0: Радио 7 на семи холмах» представляет Осторожно, двери Секреты города на семи холмах Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп Меня всегда забавляло то, как наша столица показывается в западных фильмах Несмотря на то, что снимать могут и в Праге, и в Любляне, и в Голливудском павильоне Но обязательно в кадре должны появиться Храм Покрова на Рву, более известный как Храм Василия Блаженного Мавзолей и брусчатка Красной площади Вот три самых узнаваемых столичных элемента Во вторник по Красной площади пройдут колонны военной техники А потом площадь традиционно закроют Будут обновлять брусчатку Кстати, мощение брусчаткой в Москве началось давно Еще до начальника из Тюмени. Однако брусчатка на Красной площади особенная. В 30-е годы 20 -го века ее привезли из Калининграда, из берегов Онежского озера. Она была из камня, который называется Диабаз. Брусок был большим и весил 8-10 килограммов и площадь была пестрая. В 1974 году были проведены масштабные работы по изменению облика Красной площади. На нее положили огромную бетонную подушку, а поверх той новую брусчатку темно-серого цвета. Причем она меняет свой цвет на черный во время дождя. Один современный писатель даже заметил, что после дождя Красная площадь превращается в огромное глубокое черное озеро. Брусчатка сделана теперь из брусков весом 12-15 килограммов. Из камня с поэтичным названием габро Это разновидность базальта Очень прочный и дорогой в обработке магматический материал Кстати, бетонная подушка под брусчаткой очень радует археологов Ведь это, по сути, огромная консервная банка В которой законсервированы очень много важных событий, происходивших на Красной площади Например, немногие знают, что когда-то по ней ходил трамвай Следы от рельс как раз и отпечатались в слое под брусчаткой и бетоном, как под крышкой Никакая реновация не доберется, так что сходите, оставьте след в истории, быть может, раскопают через тысячи
0: лет фантиках от жвачки и осколках монет. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте радио7.ru, слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире радио7 на Семи холмах. Радио7 на Семи холмах представляет Осторожно, секреты города на Семи холмах. Интересные факты о московских улицах Идеи для прогулок по Москве Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте, с
1: вами Смирнов Филипп На следующей неделе будет важный день в истории страны Да и мира тоже День Победы 72-я годовщина Дата не круглая, поэтому особых знаковых событий не запланировано а вот к 50-летнему юбилею московские власти решили поставить памятник великому полководцу, маршалу Победы, как его называли, Георгию Жукову. Человеку, из-за которого 20 лет после войны парад не проводили. Его к народной славе ревновал сам Сталин. Поэтому парад провели 24 июля 1945 года и все, на 20 лет забыли. Улицы не перекрывали, метро не закрывали, рейсы не отменяли. Так вот, к юбилею скульптор Клыков изваял 100-тонный монумент маршалу. Монумент, который напоминает о Георгии Победоносце. Под копытами лошади маршала поверженные флаги немецко-фашистских захватчиков. Памятник хотели поставить на самой Красной площади. Даже в газете написали, что монумент будет располагаться у фасадной стены исторического музея. Однако забыли создатели, что Кремль и Красная площадь охраняется ЮНЕСКО. И тут со всякими новыми постройками не вздохнуть, не охнуть. Строить, возводить и перекраивать ничего нельзя. И против международной общественности не попрешь. «Даже если ты и маршал». Вот и перенесли маршала Жукова вместе с конем на Манежную площадь. Получилось, что и нашим, и вашим. И ЮНЕСКО угодили, и обещание поставить памятник у фасадной стены исторического музея сдержали. Впрочем, на самой Красной площади все-таки кое-что подвигали. Как это ни странно будет звучать, на монумент гражданину Минину и князю Пожарскому на одном месте не стоял. Его изготовил скульптор Мартас в Санкт-Петербурге на народные деньги. Реально, скинулись все – Имена всех жертвователей были опубликованы в столичной газете. Питер тогда был столицей. А где столица, там и новейшие технологии. Благодаря этим технологиям впервые в мире целиком был отлит пустотелый монумент. А это, на секундочку, почти 18 тонн меди. Оттуда, по воде, его переправили в Москву и поставили напротив Кремля, у здания верхних торговых рядов, там, где сейчас стоит здание ГУМа. А на свое нынешнее место Минин и Пожарский переехали в 1930-е годы. Заявлялось, что они мешают проведению парадов. Хотя причина была идеологической, конечно. Памятник стоял напротив мавзолея. И получалось, цитирую, «Наследие царизма взирает на могилу вождя мировой революции». Надеюсь, никакие идеологические причины не помешают вам сходить в эти дни на
0: самую известную площадь в городе на Семи холмах. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.